0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich bin Maxine Schiffmann und als Business und Personal Growth Coach helfe ich Frauen, sich selbstsicherer zu führen, die eigene Selbstständigkeit aufzubauen und durch neue Klarheit kraftvoll in die Umsetzung zu kommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Podcast-Gast hier bei mir, eine meiner liebsten Freundinnen und meine ehemalige Geschäftspartnerin, Caroline könig balkan von Career Catalyst. Sie ist Karriereexpertin für eine erfüllte und gesunde Karriere, die zukunftsfähig ist. Und vor wenigen Wochen haben wir gemeinsam gefeiert, nämlich ihren neuen New Work Guide, Arbeit neu gedacht. Und aus diesem Grund sprechen wir auch heute. Wir wollen über die Themen des New Work Guides sprechen, wie sich Arbeit verändert hat und was das Ganze für uns bedeutet. Caroline, so schön, dich hier zu haben. Herzlich willkommen. Hi, danke schön. Ich freue mich, bei dir und bei euch zu sein. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt beide Autorin sind, du mit deinem Guide, ich mit meinem Buch, was ja nächstes Jahr rauskommt. Das ist so cool, was sich alles in den letzten fünf Jahren echt ergeben hat. Curry Catalyst ist ja jetzt auch fünf Jahre geworden. Und in diesen fünf Jahren hat sich die Welt ja auch schon verändert. Und es gibt ja jetzt diesen neuen Megatrend New Work. Was heißt denn das überhaupt?
1: Ja, spannende Frage, weil ich glaube, das ist das erste Erstmal, Was ist dieses New Work? Es ist ja irgendwie so ein Buzzword, man hört es überall und es ist so unkonkret. Es ist wirklich ein Containerbegriff, unter dem ganz, ganz viele Dinge ähm, fallen. Ähm, so, So ganz einfach runtergebrochen, das ist einfach die Veränderung unserer Arbeitswelt hin zu einem neuen Arbeiten. Und darunter fällt natürlich das, wie wir arbeiten, aber auch andere Karrieremodelle. Für mich persönlich ist New Work auch gar nicht so. Man denkt vielleicht irgendwie an sowas total fancy, modernes, irgendwie, also in, in dieser New Work Bubble werden auch immer so ganz viele neue Begriffe verwendet. So. Ähm, Scrum und agil und überhaupt, ja, also und ich finde das eher schade, weil das ja eher dazu dafür sorgt, dass man sich irgendwie ausgegrenzt fühlt, weil man das vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen kann und in diesem Wording einfach nicht so drin ist. Aber zum Beispiel finde ich, was, was du und ich machen, Maxine, aus meiner Sicht ist das New Work. Es ist eine neue Form der Arbeit. Vor zehn Jahren hat man so noch nicht wirklich gearbeitet. Es ist eine geile Art der Arbeit, die selbstbestimmt ist, die ganz viel Freude macht, die einen positiven Impact hat. Und das ist für mich New Work. So,
0: so cool. Und ich bin immer wieder so dankbar darüber, auch was wir für Möglichkeiten haben. Und natürlich müssen wir die erstmal kennen, damit wir sie nutzen können viele Jobs fallen ja auch weg und das sagst du ja auch im New Work Guide, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent der Jobs wegfallen, aber dass auch 10 bis 20 Prozent neue Jobs entstehen, wie jetzt unsere Jobs oder ganz viele neue Jobs. Und da kommen ja auch dann neue Karrieremodelle sozusagen auf den Schirm. Hast du da so ein paar, kannst du uns einen Überblick geben über diese neuen
1: Modelle, die wir für uns nutzen können? Ja, also ähm, im Prinzip ist es ja so, dass sich auf dem Arbeitsmarkt ultra viel verändert und das, ähm, also das, was sich am allermeisten verändert, das ist nicht das, was wegfällt und was neu kommt, sondern eher die einzelnen Berufsbilder, wie sie sich verändern und Bei den Karrieremodellen ist es auch so, dass ähm, ich finde jetzt nicht, dass es da irgendwie so, da gibt es jetzt die fünf Modelle, die ich dir gerne vorstellen möchte, (lacht) sondern was ich einfach abzeichne, dieser klassische Karriereweg, dieses ich fange ich ich mache so mein Studium oder meine Ausbildung, ich fange irgendwo an und dann bin ich da so die ganze Zeit, so dieser Idealberuf auf Lebenszeit, den gibt es einfach nicht mehr. Und was es stattdessen gibt, ist zum Beispiel die Portfolio-Karriere, etwas, was aktuell sehr, sehr beliebt ist, heißt, die Karriere setzt sich im Laufe der Zeit einfach aus unterschiedlichen ähm, Funktionen zusammen. Also ich, ähm, ich bin halt eben nicht immer in der ein und derselben Funktion. Ich verändere die Funktion, ich verändere die Themen, in denen ich oder die Bereiche, in denen ich tätig bin. Ich ändere die Hierarchiestufe im Laufe des Lebens. Und das heißt nicht, dass es immer nur höher geht, immer so nach oben, sondern ich kann natürlich auch mal vielleicht sagen, ich möchte jetzt mal einen Gang runterschalten, ich möchte jetzt weniger Verantwortung haben oder ich möchte den Bereich wechseln, ich möchte wirklich was Neues kennenlernen. Das ist ja bei ganz vielen meiner Klienten so, dass sie sozusagen Quereinsteiger sind und ich glaube, dass es in Zukunft einfach ganz normal sein wird, dass wir Quereinsteiger sind, ähm, weil wir einfach ähm, uns in einen neuen Bereich entwickeln. Vielleicht wollen wir das, Oder vielleicht ist es einfach so, dass die Arbeitswelt dafür sorgt, dass wir in eine andere Richtung gucken dürfen. Wenn du sagst,
0: Quereinsteiger, da denke ich direkt ans Expertensein. Also egal, ob ich jetzt angestellt bin oder selbstständig, ich komme immer wieder, und das sehe ich bei meinen Klienten, das hast du ja auch bei deinen Klienten, dieses, ich muss erst Experte sein, bevor ich irgendwo neu einsteigen kann. Aber das funktioniert ja heutzutage nicht mehr, wenn wir immer mal wieder auch uns verändern. Wie siehst du den Weg? Um dann wirklich
1: auch diesen Quereinstieg erfolgreich zu meistern. Ich erlebe es bei meinen Klienten auch, dass immer sehr stark hart erstmal überhaupt so eine Weiterbildung zum Beispiel zu machen, damit man so ein Experte werden kann. Also wie gelingt der Quereinstieg? Und für mich ist wirklich Quereinstieg nichts Abstraktes oder sowas, ja, sondern das ist wirklich das neue Normal. So ist es einfach. Also zum einen brauche ich erstmal die die Fähigkeiten sozusagen, die in dem Bereich wirklich essentiell sind. Also als Beispiel, ich möchte in die Altenpflege gehen und ich brauche da eine soziale Kompetenz. Das ist sowas, das sollte ich einfach mitbringen. Und dann brauche ich natürlich die Bereitschaft, dieses Fachwissen, was ich in dem Bereich brauche, mir anzueignen. Also diese Offenheit, sich immer weiterzuentwickeln und immer zu lernen, ist in Zukunft noch wichtiger als bisher, aber also ihr schon immer wichtig wird, einfach nur noch wichtiger. Und da kommt jetzt das ganz Entscheidende, diese Bereitschaft, sich weiterzubilden, in sich zu investieren, in seine Weiterbildung zu investieren. Und zwar nicht, erst, wenn ich den neuen Job habe, sondern bereit zu sein, ich will eine neue Richtung, Ich investiere jetzt in die Weiterbildung und steige dann dort ein und dann kommt eben dieses Learning on the Job, das ist in anderen Ländern schon so ganz normal, das kennst du ja aus England wahrscheinlich auch, in Deutschland ist es irgendwie so nicht so typisch, aber aus meiner Sicht geht genau der Trend dahin, dass wir eben, ähm, die Arbeitswelt verändert sich, wir, wir haben sozusagen die Grundvoraussetzungen, die bringen wir mit, diese Offenheit uns weiterzuentwickeln und kann uns dann immer wieder adaptieren in neue Bereiche rein.
0: Das ist ein gutes Stichwort auch, dass wir n- nicht immer erst die Weiterbildung brauchen und ganz viele Jahre Vorarbeit, bis wir dann wechseln können, sondern dass es auch oft fließend ist. Also ich mache zum Beispiel oder ich, ich probiere einen neuen Bereich aus, ich merke, der passt, egal ob selbstständig oder angestellt, guck, dann brauche ich noch eine Weiterbildung, ja, nein und gehe dann Stück für Stück einfach mehr ins Doing. Und früher war das so, so statisch, so dieses, ich wollte was machen, bevor ich irgendwie nur mal mir diesen Bereich anschauen musste oder konnte, brauchte ich irgendwie eine
1: Ausbildung oder ein Studium oder sowas und das, finde ich, verändert sich auch ganz stark. Absolut. Und ich weiß ja, dass viele mit diesem Thema hadern, soll ich jetzt die Weiterbildung machen? Und ich hatte meine Klientin jetzt echt so ein Jahr immer wieder die gleiche Frage, immer mit der Weiterbildung gehadert. So Einfach furchtbar. In der Zeit hätte sie sich schon längst gemacht, weißt du. Also wenn du gerade darüber nachdenkst, in eine neue Richtung zu gehen und das kann ja, das muss nicht immer angestellt sein, sondern das kann ja tatsächlich auch sein, vielleicht möchtest du eine neue Ausrichtung im Business eingehen. Das, das könnte ja auch total Sinn machen, ja. Ähm, es muss ja nicht gleich eine Weiterbildung sein, die drei Jahre dauert und 10.000 Euro kostet. Es gibt doch in den meisten Formen auch irgendetwas, was wir vielleicht online von zu Hause aus machen können, wo wir mal reinschnuppern können, vielleicht ist es mal ein Wochenende, vielleicht ist es ein Zwei-Wochen-Kurs. So eine kleine Vorstufe, um uns damit zu verbinden, um mal zu schauen, macht mir das Spaß, macht mir das Freude. Und wenn, wir erst mal, wenn der Funke erstmal übergegangen ist, ja, dann sind wir doch auch bereit, uns um zu sagen, okay, cool, irgendwie scheint das das Richtige zu sein. Wie du sagst, dann habe ich das vielleicht auch noch in einer anderen Form wirklich praktisch ausprobiert und dann bin ich auch bereit, entsprechend zu investieren. Und das heißt nicht, dass ich das nicht alles parallel machen kann. Ja, total. Und auch wenn du sagst, Portfolio-Karrieren werden immer beliebter. Ich muss
0: nicht nur eine Sache machen, ich darf mir auch verschiedene Standbeine sozusagen aufbauen. Das funktioniert natürlich auch super, auch im Bereich Selbstständigkeit zu sagen, ich habe meine Stelle, egal ob Vollzeit, Teilzeit oder mein eigenes Business und mache dann parallel nochmal ein extra Business sozusagen, um das Neue, um da reinzukommen. Also da gibt es so viele neue Möglichkeiten, da einfach weiterzudenken und sich auch zu erlauben, das einfach mal auszuprobieren,
1: um Klarheit zu gewinnen. Richtig und es geht eben nicht darum, dass wir immer alles so nacheinander machen. Also ich kündige jetzt meinen Job und starte jetzt mein Business und es muss so ein ganz fließender Übergang sein, also Ende August, ne, höre ich auf mit dem Job und 1. September gründe ich dann, sondern es darf fließend sein. Ich darf auch in Teilzeit in meiner Selbstständigkeit ähm, starten, als sidepreneur zum Beispiel oder ich darf eine Freiberuflichkeit als Trainer haben, wo ich vielleicht für irgendein Institut arbeite und nebenbei noch eigene Coaching-Klienten betreuen. Das äh, habe ich jahrelang so gemacht. Ähm, insofern, also es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben und ich würde da weggehen von diesen Ähm, ich muss ja in Modellen denken oder das das muss ja so sein, sondern hin zu, was ist denn für mich das richtige Modell? Weil was ich gerade ähm, bei Frauen feststelle, ist, dass wir irgendwie so einen stärkeren Drang haben für Sicherheit. Also häufig ist bei Frauen das Thema der finanziellen Sicherheit ein ganz großes Thema, was sie abhält, irgendwie loszugehen oder richtig durchzustarten. Und da brauchen wir einfach ein gutes Modell für uns. Und deswegen kann so ein fester Baustein, das ist das, was ich mit meinen Klienten immer ähm, herausfinde, was ist dein fester Baustein, mit dem du einfach ein fließendes Einkommen generierst. Also in diese äh, Unsicherheit rein, so von, also weißt du, da kann man jetzt an den Ängsten arbeiten und schauen, wie kann man die Ängste lösen. Naja, aber das löst ja nicht das Problem am Ende und das Monats habe ich Rechnungen zu bezahlen. Also lass doch mal dieses Thema lösen. Wie kriege ich einen ähm, stabilen Finanzstrom hin und wie kann ich mich zeitgleich wirklich ausleben und das, was ich wirklich machen möchte, in die Welt tragen und da irgendwie ein gutes Modell zu finden, was für dich passt. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ja, und das geht ja auch mit so einer
0: sogenannten Cash Cow, einfach ein Job, der Geld generiert, der aber jetzt vielleicht nicht so mehr dem entspricht, was man machen möchte, Aber es geht natürlich auch auf andere Weisen und das finde ich so toll, wie wir das damals gemacht haben. Du und ich, weißt du noch, wie vor vier Jahren, da Mhm. wurden wir sozusagen, wir waren Freiberufler, waren für einen Erwachsenenbildungsträger tätig und haben da Trainings und Coachings gegeben. Wir wurden also dafür bezahlt, für das, was wir eh auch selbstständig machen wollten und konnten da auch super on the job lernen. Und das fand ich so wertvoll, also auch mal zu gucken, nicht nur, womit kann ich jetzt Geld verdienen, was ich jetzt eh schon kann, sondern auch, kann ich vielleicht in die Richtung gehen, in die ich gehen möchte und da irgendwie eine, eine sichere, finanziell stabile Komponente mir aufbauen oder mir kreieren?
1: Weißt du, was das Spannende ist, Maxine? Ich, ähm, als ich den Traum hatte, Coach zu werden, und das hat ja schon so im Studium angefangen, ja. Aber nicht, wie, wie, wie schafft man denn den Einstieg da so rein? Ja? Und da war für mich in meinem Kopf immer nur dieses Modell, ein Coach ist selbstständig und der macht es zu 100%. Mhm. Und als ich dann, also bei mir war das ja so zu sagen, ich wurde ja ein bisschen reingeschubst irgendwie. (lacht) Und ähm, Dann dann war ich einfach so, dass ich habe, okay, ich will das jetzt, bei mir kam einfach irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr angestellt, ich ich möchte nicht mehr angestellt arbeiten, ich finde jetzt raus, wie das funktionieren kann. Und auf einmal habe ich gemerkt, als Coach tätig zu sein, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann das angestellt machen. Ich kann das ja sogar freiberuflich machen. Und das war für mich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Vorher wie so Scheuklappen auf Möglichkeiten, die ich überhaupt gar nicht wahrgenommen habe. Aber eigentlich haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten in den meisten Fällen, als wir tatsächlich glauben. Und das ist so das Spannende. Und das ist wirklich gerade so das Thema Freiberuflichkeit ist natürlich auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Also als dann so die Covid-Pandemie ausgebrochen ist, dann war das Thema Freiberuflichkeit ganz schnell beendet und dann ist natürlich wichtig, auch ein anderes Standbein zu haben. So etwas ist immer wertvoll in dem, in dem Business, ne, dass wir breit aufgestellt sind, dass wir ein Portfolio an Produkten haben oder Dienstleistungen haben. Kann immer total ähm, sinnvoll sein, um sowas auch entsprechend ausgleichen zu können.
0: Ja, ja, dieses Thema Möglichkeiten sehen, ist so wichtig, diese Offenheit. Und ich erlebe das auch. Also hättest du mich damals im Master gefragt, so, wirst du ein Jahr später mit Caroline dich selbstständig machen und dann sozusagen viel im Homeoffice und mobil unterwegs sein? Hätte ich gesagt, niemals. Das kann ich vielleicht mal in zehn Jahren machen, wenn ich viel mehr Erfahrung habe. Und einfach zu sehen, so doch, da gibt es eine Möglichkeit und ich traue mich und ich suche mir auch Menschen, die, die das auch schon gemacht haben, fand ich extrem wertvoll. Also, ich weiß noch, als ich auf Bali war, habe ich ganz viele Experts kennengelernt, die da leben. Und das ist so, wenn du jetzt hier. Bei dir in Deutschland lebst, vielleicht einem kleinen Dorf oder sowas, dann ist ist sozusagen die Lebensmodelle sind relativ gleich, die um dich herum sind. um mal da wirklich auszubrechen und zu gucken, wie kann ich denn noch leben und arbeiten, was mir vielleicht viel mehr entspricht und echte Beispiele mir angucken und mit denen sprechen, das hat für mich auch nochmal echt
1: so diesen Horizont damals erweitert. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Punkt. Auf jeden Fall, sich Gleichgesinnte suchen. Also wenn ich gerade in der Gründungsphase bin beispielsweise, zu schauen, wer macht das denn auch? Ähm, Wer hat auch gerade Bock, das zu lösen, diese Frage? Also ähm, ich finde immer die Frage sehr wertvoll. Wie kann ich das schaffen? Argumente zu finden, warum es nicht klappt, das kann jeder raushauen, irgendwie, ne? Und gerade so aus der Ferne irgendwie, ne? So gerade wenn man nicht, nicht in der Arena ist sozusagen, ne? So dann kann man, dann fällt es besonders leicht irgendwie. Aber die Frage zu verändern hin zu, wie kann es gelingen? Und das auch mal im Austausch mit anderen und auch mal zu schauen. Ähm, wie kann es denn erfolgreich funktionieren oder wie funktioniert es denn bei Leuten schon ähm, erfolgreich? Also es gibt ja schon ähm, ganz viele Role Models im Coaching jetzt beispielsweise, wo es funktioniert. Warum das Rad immer neu erfinden? Also ich habe zum Beispiel schon einige Klienten gehabt, witzigerweise, die in den Bereich der virtuellen Assistenz gehen und sich in dem Bereich selbstständig machen, weil es einfach auch ein, ein geiler Einstieg in eine Selbstständigkeit ist. Und ähm, das also das ist sowas, das macht irgendwie total viel Freude und das, das funktioniert einfach und es ist völlig okay, dass es das andere auch schon machen. Also man muss auch nicht immer diese zündende Idee haben, die so komplett anders ist. Also ja, klar brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal, ja, aber du kannst auch etwas machen, was einfach schon funktioniert und das Tot- übernimmt.
0: Total, ich liebe da die Metapher von Marie Folio, die immer fragt, äh, denk mal bitte an dein Lieblingsrestaurant. Und dann hast du ja auch schon die, einen, einen Kopf und dann sagt sie, stell dir mal vor, die hätten gedacht, Du weißt so, du, wir machen unser Restaurant nicht auf, weil es gibt schon so viele Restaurants, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Und so ist es auch so, dieses, ja, nein, du bist besonders, du hast etwas Besonderes zu bieten und das muss nicht auf große Weise sein, damit es trotzdem wertvoll ist und funktionieren kann. Richtig. richtig. Yes.
1: Und nichtsdestotrotz ist so ein Alleinstellungsmerkmal natürlich auch gar nicht schlecht, aber auch da, entwickelt sich im Laufe der Zeit auch ein Stück. Also klar braucht meine Idee schon noch etwas irgendwie und muss herausstehen in irgendeiner Form, ja. Aber so ein Alleinstellungsmerkmal so richtig, also gerade wenn es im Personal Branding Bereich ist, also wenn wenn ich als Person jetzt im Coaching Business zum Beispiel, stehe ich ja als Person auch dafür, das darf sich ja auch, entwickeln Und ja. wir entwickeln uns ja auch stetig weiter und unsere Marke, unser Unternehmen darf sich damit ja auch weiterentwickeln. Das ist das Schöne. Also wir müssen das auch gar nicht alles am Anfang schon gelöst haben. Nee, und ich merke auch, das geht zum Teil gar nicht. Also ich habe echt lange gebraucht und ich weiß noch die
0: ganz viel Unterhaltung Karo mit dir. Dieses, was ist so jetzt mein Thema, mit dem ich nach Career Catalyst weitermachen wollte. Und es durfte sich wirklich erstmal finden. Und ganz oft müssen wir erstmal rein starten, damit sich das entwickeln kann und dann dranbleiben, immer wieder feilen, wie unterscheide ich mich jetzt? Das musst du nicht alles zu Beginn schon wissen. Ja. Richtig,
1: richtig. Ja.
0: Du hast dich ja im New Work Guide ganz intensiv auch mit so dieser neuen Arbeit beschäftigt. Was war denn so deine Motivation für diesen Guide? Weil da sind ja. Es sind so viele Arbeitsstunden reingeflossen, was wolltest du
1: damit gerne erzielen? Ja, so ein Buch schreiben ist schon echt ein ähm, großes Projekt, das wissen wir beide jetzt. Ich bin da so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch naiv reingegangen und ähm, bin 2018 auf das Thema New Work gestoßen und für mich war das so wie so eine neue Welt, die sich aufgemacht hat. Und ich war also so total gecatcht und dachte, oh geil, ich will mehr darüber, darüber erfahren. Und für mich war es dann irgendwie so total logisch zu sagen, ich schreibe darüber. Ich will nicht einfach nur Wissen konsumieren, sondern ich möchte das, was ich, was ich mir anschaue, ich möchte das auch in irgendeiner Form verarbeiten. Und da war ein Buch für mich einfach eine schöne... Ähm, eine schöne Möglichkeit, das tatsächlich zu tun, hat dann verschiedene ähm, Interviews geführt, ganz viele Gespräche geführt, ganz viel recherchiert zu dem Thema. Und ähm, natürlich in meinem Coaching auch, ähm, Coaching ist ganz klar beobachtet, was passiert denn so da draußen gerade. Und ähm, all das ist dann sozusagen in das, ähm, in das ähm, Buch ähm, geflossen, das ist einfach ultra abgefahren, dass es jetzt einfach veröffentlicht ist. Also es ist so ein, ein schöner Prozess und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt einfach teilen durfte, gerade weil ja das ähm, die letzten Monate, so die letzten eineinhalb Jahre auch m- nochmal einen ganz massiven Einfluss auf unsere Arbeitswelt hatte. Da ist ja wirklich ganz, ganz viel passiert und das war auch wirklich so ein Beschleuniger der New Work. Ähm, ne? Also so Dieses, wir arbeiten im Homeoffice, ist jetzt irgendwie schon gar nicht mehr so abgefahren oder so. Also das ist jetzt so, macht man halt jetzt irgendwie so. Und im besten Falle gehen ja auch viele Unternehmen gar nicht mehr zu was anderem zurück. Also finden da einfach ein Modell, was für für alle Seiten ähm, entsprechend gut passt. Und deswegen war es jetzt einfach an der Zeit, das zu veröffentlichen, das Buch. Und jetzt ist es raus und es erfüllt mich mit ganz viel ähm, Glück und Zufriedenheit, Freude. So, so, so schön. Ich freue
0: mich riesig, dass es jetzt in der Welt ist und würde gerne mit dir nochmal in das Thema Veränderung eintauchen, so zum Abschluss. Denn wir sagen, ja, es gibt so viele neue Möglichkeiten und ja, du spürst was und sei mutig, aber Veränderungen sind ja nicht immer leicht anzugehen. Wie schaffen wir es, berufliche Veränderungen mit mehr
1: Leichtigkeit zu meistern? Also ähm, aus meiner Sicht ist das Mindset etwas was uns hilft, damit wir uns da auch wirklich so ganz proaktiv auf diese Veränderung einstellen können. Weil, dass sich was verändert, ist jetzt einfach mal klar. Das können wir jetzt einfach mal als da hinnehmen, ja. Und ähm, gelingen tut es mit dem richtigen Mindset. Und die Carol Dweck von der Stanford University hat das ja ganz toll beschrieben mit dem Growth Mindset, in dem ich einfach glaube, dass ich mich verändern kann. Und da gibt es ein Wort, was man ganz, ganz toll einfach im Wortschatz ein bisschen öfter verwenden kann. Und das ist das Wörtchen noch. Also immer, wenn du glaubst, das kann ich nicht, füg doch einfach das Wörtchen noch hinzu. Das kannst du noch nicht, denn das meiste können wir doch lernen. Wir können uns so unglaublich weiterentwickeln. Und Maxine und ich sind da ja auch wirklich ganz gleich, in uns, also unsere Auffassung ist ja ganz klar, der, der Stärkenfokus, darauf sich zu fokussieren, was wir gut können, Heißt aber nicht, dass wir Fähigkeit und Fertigkeit nicht erlernen können und weiter fokussieren können. Also wir dürfen uns ja darauf fokussieren, was wir gerne machen und können uns in diesem Feld immer, immer weiterentwickeln. Und wenn wir dann eben auch glauben, dass wir das können, dann sind wir den Veränderungen gegenüber auch entsprechend ganz offen. Ja.
0: Und diesen Glauben zu entwickeln, ist ja sozusagen, also diese innere Arbeit, die wir machen dürfen, die auch wirklich ein bisschen äh, Liebe und Aufmerksamkeit braucht, weil ganz oft haben wir ja diese unbewussten Glaubenssätze, Selbstständigkeit, das kann ich nicht, ich bin nicht technikaffin oder mit Zahlen kann ich nicht umgehen. Wir haben ja so viele Glaubenssätze über uns, die wir echt erstmal aufdecken dürfen, ganz liebevoll, um sie
1: dann auch zu verändern und neue Wege zu gehen. Richtig, richtig. Also entweder ich kann es noch nicht und ich kann es mir aneignen Oder ich hole mir jemanden ins Boot. Ich ähm, habe zum Beispiel, ich arbeite ganz häufig mit Scanner-Persönlichkeiten, also Menschen, die so ganz, ganz viele Interessen haben und immer ganz viele Ideen haben, aber die für die Umsetzung immer so ein bisschen... Ähm, herausfordernd ist oder da immer nicht so richtig zusammenführen. Und Maxine, das war ja auch in unserem Business so, dass du diejenige warst, die immer ganz viele frische neue Ideen hatte, äh, immer so den, den Ausblick hatte. Und ich war so diese treibende Kraft für die Umsetzung, Und die gesagt hat, okay, alles klar, wir treffen jetzt eine Entscheidung und jetzt gehen wir in die Richtung und jetzt marschieren wir auch mal los irgendwie so. Ne? Und das war doch eine, eine ganz tolle Symbiose oder so ein tolles Zusammenspiel von verschiedenen Energien. Und das ist so etwas, ähm, auch ein Glaubenssatz, ich muss alles alleine können. Den dürfen wir auch mal ablegen. Wir müssen überhaupt nicht alles alleine können. Es ist ganz, ganz toll, wenn wir Unterstützung haben äh, in den Bereichen, die halt eben nicht unsere Kernkompetenz sind. Also ja klar, äh, als Coach mache ich mein Coaching selber und lasse es nicht durch eine dritte Person (lacht) durchführen in meinem Namen. Ja, klar kann ich mir einen Coaching-Partner dazu holen. Ähm, Aber für die Buchhaltung darf ich mir doch einen Experten dazu holen oder für so einen Podcast in die Welt bringen. Du nimmst den Podcast auf und lässt ihn von wen anders in die Welt bringen. Also du musst dieses Technische auch gar nicht alles können, wenn du keine Lust drauf hast. Also da auch mal schauen, worauf habe ich Lust und was möchte ich mir aneignen und für den Rest sich Unterstützung zu holen. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass ein Business zum Erfolg kommt, dass wir eben nicht alles selber machen, weil selbst und ständig muss nicht heißen, ich mache alles alleine so war und da durfte ich mich auch echt entwickeln, so dieses ich darf abgeben
0: und ich erlebe es immer wieder und darüber habe ich auch im Buch geschrieben, dieses Bild von dieser Heldin, die alleine auf diesem Berg steht und es geschafft hat, aber ganz ehrlich, das ist total die Illusion, weil da rundherum ist ein Riesenteam, ob das jetzt Freunde, Bekannte, die Familie sind, eine virtuelle Assistentin, die unterstützt, ein Business Coach, der einfach im Hintergrund noch mitwirkt, da ist so viel Support da bei diesen Heldinnen, die wir uns so angucken, auch wenn sie äh, gefühlt erstmal alleine auf diesem Berg stehen und das dürfen wir für uns auch kreieren, dieses, ja, hol dir Support, finde ich nochmal so einen wichtigen Aspekt, damit es leicht geht, weil
1: es ist sonst echt schwer und es muss nicht schwer sein. Es muss nicht schwer sein sein. und wir dürfen auch mal schauen, was ist denn das, was uns antreibt, dass wir diese einsame Heldin da sozusagen sein wollen. Da steckt ja auch ein bisschen das Ego dahinter. Genau, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ich ganz alleine. Und da ist Härte, das klingt klingt ja schon mit irgendwie, da, da schwingt auch so eine Härte irgendwie mit rein. Und ich finde, Projekte, die ich mit anderen zusammen mache, die haben immer eine ganz besondere Qualität. Das habe ich in unserer Zusammenarbeit unglaublich geschätzt. Und auch jetzt ist es so, dass Career Catalyst eher ein Dach ist. Career Catalyst ist nicht nur Carolin König-Balkant, sondern Career Catalyst, damit die Academy ins Leben gerufen, wo wirklich andere Coaches dabei sind, die das Thema Führungskompetenzen mit reinbringen, wo wir jemanden aus dem agilen Bereich dabei haben und ich finde, das ist doch wirklich das Coole, wenn so unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen. Ich mache gerade was mit jemandem gemeinsam zum Thema Stresskompetenz, also ich finde, das ist doch das Tolle, wenn man sich da so ergänzt und dadurch was Neues schafft und ähm, nicht immer alles nur auf meinen Schultern sozusagen lasten muss oder nur meine Perspektive da reinfließt. Ist doch viel spannender, wenn wir darüber sprechen und ähm, verschiedene Perspektiven auch äh, in das, was wir tun, ähm, einfließen lassen.
0: Ja, So schön, so wichtig. Also hol dir Support, tu dich mit anderen Menschen zusammen. Dieser Austausch finde ich auch so wertvoll. Also ich schätze es mit dir immer, dass wir uns austauschen, dass man einfach mal Ideen sozusagen brainstormt Ich werde ab Sonntag auch wieder auf eine Workation gehen mit mit drei Unternehmerfreunden, um einfach auch in ein anderes Umfeld zu kommen, inspirierter wieder zu sein und auch diesen Austausch zu haben und Support einfach. Und das
1: lohnt sich. Und es macht einfach so viel mehr Spaß dann auch. Und ich bin so froh, dass wir es jetzt digital machen können, weil ich habe bin ja gerade auch Mama geworden und ich saß dir, manchmal sitze ich so im, im Spielzimmer mit der Kleinen und das ist total cute und macht total Spaß, aber es ist natürlich auch irgendwie so, wenn du den ganzen Tag Babysprache um dich hast, ja? Also so, irgendwann möchte man ja auch mal so ein inspirierendes Gespräch mit einem Erwachsenen finden und dann das ist es so geil, oder, dass wir einfach uns jetzt hier so zusammensetzen können und so ein Gespräch führen können. Und das ist doch genau das, was uns unsere Arbeit ähm, ermöglicht und weshalb ich äh, die Form, wie wir arbeiten, auch so feiere, dass es eben nicht dieses starre Modell ist. Diese, also, diese Selbstständigkeit erlaubt dir gerade so im, im Mama-Sein und so in so einer Familienzeit, also Familienzeit auch irgendwie eine, eine ganz tolle Flexibilität das so anzupassen, dass es der ganzen Familie gut geht. Und das ist halt auch so ein Aspekt, den ich jetzt aktuell gerade spüre, der wirklich richtig cool ist. Ja, ja diese Freiheit auch zu haben. Ja so. Richtig. So schön
0: Das ist ja auch New Work, zu gucken, welche Freiheit wünsche ich mir für mein Leben und wie kann ich sie mir auch kreieren. Denn es ist möglich, sie zu kreieren, wenn wir einfach offen sind und viel ausprobieren und
1: einfach wirklich mutig und tatkräftig nach vorne schreiben Richtig. Und man, man spürt es ja in der Gesellschaft, dass der Wunsch danach immer größer wird und der Drang danach, dass wir das gar nicht mehr so hinnehmen, diese starre Trennung und dieses keine Zeit mehr für Familie und irgendwie nine to five und danach bin ich total fertig und so. Da da passiert gerade ganz, ganz viel und Unternehmen müssen da wirklich schauen, was sie machen können, um attraktiv für ihre Arbeitnehmer zu bleiben, gerade wenn wir so im fachspezifischen Bereich sind. Absolut. Ja,
0: da finde ich dieses eine Beispiel aus deinem New Work geil, Intrapreneur, ein Berliner und eine Berliner Unternehmensberatung, die da schreibst du, die hat den Xing New Work Award 2018 gewonnen und die haben eine konsequente vier Tage Woche
1: und ein achtwöchiges Sommer Sabbatical, finde ich sau cool. Richtig, richtig. Und das Schöne ist, wir, wir haben, bekommen immer mehr diese Role Models, die zeigen, ey, die Leute arbeiten ja auch von alleine und also so, die, ne, ich muss die gar nicht kontrollieren, deswegen glaube ich, dass die letzten anderthalb Jahre so wertvoll gewesen sind, weil die Unternehmen verstanden haben, hey, also gerade die bisher nicht Homeoffice wollten zum Beispiel, hey, irgendwie ist es doch weitergelaufen, die haben ja doch weitergearbeitet, weil dahinter steckt natürlich ein gewisses Menschenbild, was wir haben und das ist gar nicht so einfach, das zu durchbrechen, das reicht nämlich nicht. Also einfach nur zu sagen, ja, ja, die können das noch nicht, sondern das das ist wirklich sehr, sehr tiefgehend, was sich da in unserer Arbeitswelt verändern muss. Und ich glaube, dass gerade unsere Generation, ich ich weiß gar nicht, ob es unsere Aufgabe ist, diese großen Dampfer, also diese großen Unternehmen, die so festgefahren sind, davon zu überzeugen ähm, oder ob es nicht eher so ist, dass wir die Unternehmen gründen, die diese Mentalität einfach haben und diese Möglichkeiten bieten. Also stell doch mal vor, ähm, mit dieser Mentalität, die wir leben, welche Unternehmen daraus in 50 oder in 30 Jahren ähm, entstehen und wie die Menschen dann arbeiten werden. Aber gut, das ist wahrscheinlich schon wieder das nächstes (lacht) Podcast-Thema.
0: Aber das ist so ein schönes Zukunftsbild, mit dem wir äh, den Podcast abschließen können. Caro, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt in diesen New Work Guide einsteigen, wo finde ich ihn denn?
1: Du findest den New Work Guide auf meiner Webseite, wenn du auf careercatalyst.de klickst. Du willst es ja sicherlich auch in den Shownotes oder wirst es auch in den Shownotes verlinken. Genau, und das ähm, Besondere ist, dass 100% der Erlöse gespendet werden, ähm, gehen alle in soziale Projekte, sei es, ähm, gegen äh, Hungersnot, äh, die Bildung und Förderung von Frauen, also sind alles ganz, ganz tolle Projekte und es ist immer so schön. Ich habe immer so viel Tränen in den Augen, wenn ich dann das Geld, wenn das, ähm, ne, wenn jemand ein Buch kauft und dann kommt Geld Alt- und dann verteile ich das an die Projekte und das ist immer das aller, Also ich würde mich super freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Deswegen ähm, schau gerne auf der Website vorbei. Es gibt auch so ein geiles Flipbook, wo man so durchblättern kann. Das finde ich einfach mega cool, ne, weil man so ein richtig schönes Leseerlebnis hat. Schau dir das gerne mal an. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dabei freue ich mich.
0: So schön. Also schaut euch auf jeden Fall den New Work Guide an. Unterstützt Caro und die Welt damit und lernt auch, wie ihr eure Karriere erfüllter gestalten könnt, zukunftsfähig ausrichten könnt und so viel mehr ist in ihrem New Work Guide. Caro, so, so schön, dich hier zu haben. Vielen Dank für deine Zeit. So gerne. freue mich, wieder dabei gewesen zu sein. Bis ganz bald. Ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Bis bald. Ciao.